0: Dobrze, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują się omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dziękuję Ci, że słuchasz i z góry dziękuję Ci za to, że polecisz ten odcinek Kolejnej osobie, osobie, w której ta audycja może pomóc w jej działalności społecznej. Dzięki temu nasze organizacje pozarządowe będą lepiej działały i będą, mam nadzieję, takie bogatsze, bardziej kompleksowe i po prostu super rozwinięte. No a teraz wskakujemy do meritum, a meritum jest takie, że. Docierają do mnie pytania, jak można dofinansować utworzenie nowej organizacji pozarządowej, jak można zdobyć środki na start. I tutaj odpowiedź jest prosta. Z jednej strony to zależy, żartuję oczywiście, a z drugiej strony nie ma takich środków. I jeżeli wydaje się Wam, że z organizacją pozarządową, czyli tworzymy nową na przykład fundację albo nowe stowarzyszenie i dostajemy 100 tysięcy na to, aby ta organizacja, to stowarzyszenie mogło się rozwijać, to nie, nie dostaniesz takich pieniędzy, nie ma takich środków. Jeżeli chodzi o tworzenie organizacji pozarządowych i dofinansowanie do ich działania, to... Są środki, ale one nie idą za podmiotem. Czyli to nie jest tak, że Tobie się należy na dzień dobry, bo utworzyłeś stowarzyszenie i fundację. Te środki idą za osobami, osobami w trudnej sytuacji życiowej, które zatrudnisz do pracy w Twojej organizacji pozarządowej. I takie środki przyznawały ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Cała Polska jest podzielona na kilkadziesiąt Takich ośrodków. Te ośrodki muszą uzyskać akredytację Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. To jest tak zwany znaczek access, taki zielony, często pojawia się na papierze firmowym czy na stronach internetowych instytucji akredytowanych i te podmioty mogą wspierać ekonomię społeczną. Co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to są wszystkie te organizacje, które zatrudniają osoby w trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ale to też są podmioty, które świadczą usługi potrzebne na rynku, potrzebne społeczeństwu po kulturalnych cenach, jeżeli można to tak nazwać. To są wszystkie te usługi, które są naprawdę potrzebne, jak na przykład prowadzenie klubu seniora, czy prowadzenie domu pomocy społecznej, czy prowadzenie takiego miejsca opiekuńczego dla osób starszych i samotnych. Tutaj ten katalog jest bardzo szeroki. Domykając temat, jeżeli założysz organizację pozarządową, to nie, nie należą Ci się żadne środki, nikt Ci takich pieniędzy na dzień dobry nie da. Jeżeli założysz podmiot ekonomii społecznej, to możesz starać się o uzyskanie takich środków. To też nie jest takie proste, dlatego że te środki najczęściej pochodzą z projektów unijnych, ale generalnie... To, co Ci się może należeć, ale nie musi, to jeżeli spełnisz wytyczne związane z przyznawaniem środków dla nowych podmiotów ekonomii społecznej i zwrócisz się z tym tematem do właściwego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, i ten ośrodek akurat będzie miał środki i przyzna Ci fundusze na zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, to wtedy tak, możesz uzyskać takie pieniądze. To nie jest takie oczywiste, to nie jest takie proste, to nie jest tak, jak zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą i możesz aplikować do Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie do tej działalności. Chociaż tutaj, zobacz, to też tak nie działa. Nie dostajesz dotacji dla firmy, tylko dostajesz dotację dlatego, że byłeś bezrobotny, a teraz jesteś osobą pracującą. I to jest też analogicznie taka dotacja do utworzenia nowego stanowiska I tak to działa w ekonomii społecznej. Jeżeli chodzi o wymogi, to tutaj też się trzeba zastanowić, dlatego, że ja już trochę wypadłam z tego tematu, ale kiedyś było tak, że środki były przyznawane tylko i wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób zatrudnionych w tej działalności gospodarczej. Potem to się trochę bardziej otworzyło i też wiem, że były przyznawane dotacje do odpłatnej działalności statutowej, ale jeżeli chodzi o nowe wytyczne, to jeszcze ciągle nie ma wybranych podmiotów, które będą przyznawały dotacje dla ekonomii społecznej, dla osób zatrudnianych w podmiotach ekonomii społecznej. A jeżeli chodzi o te konkursy na rozwój przedsiębiorczości społecznej, to tutaj wytyczne są już dużo bardziej skomplikowane i trzeba spełnić konkretne ustawowe wytyczne i uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorstw społecznych, aby móc uzyskać takie środki. To znaczy można wnioskować o środki przed wpisem, ale potem w trakcie realizacji projektu trzeba uzyskać taki wpis do rejestru przedsiębiorstw społecznych, aby te środki były kwalifikowane. Z jednej strony fajne jest to, że można dostać środki do dofinansowania miejsca pracy. To w zeszłej perspektywie finansowej było około 23 tysiące złotych na osobę. Oczywiście trzeba było spełnić wymogi dotyczące wymiaru i czasu zatrudnienia, ale to były całkiem spore pieniądze. I na przykład jeżeli w spółdzielni socjalnej zatrudnialiśmy 5 osób, bo tyle musimy w spółdzielni socjalnej osób fizycznych, no to można było dostać ponad 100 tysięcy złotych. I uwaga, potem jeszcze były przyznawane środki na tak zwane wsparcie pomostowe. I to było dofinansowanie do utrzymania miejsca pracy. Czyli... Przez kolejne pół roku czy rok, w niektórych przypadkach, można było uzyskiwać dofinansowanie do ZUS-ów, do czynszów, do innych takich stałych, bieżących kosztów, które służyły temu pracownikowi, czy były jakby powiązane z tym pracownikiem zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie, czy w danym podmiocie ekonomii społecznej. Teraz jak to wygląda? Jesteśmy na etapie wyboru operatorów, dlatego, że tak dużych pieniędzy nie da żadna instytucja samorządowa, żadna instytucja rządowa. To są środki pochodzące z Unii Europejskiej. To są olbrzymie pieniądze, dlatego, że w województwie śląskim te konkursy na prowadzenie ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, czyli tam jest doradztwo, szkolenia, dotacje, wsparcie animatora, u nas też jeszcze były pakiety marketingowe czy pakiety rozwojowe i to, to, jest, to jest kilkanaście milionów złotych. I te dotacje, one, wnioski były składane w połowie zeszłego roku 2023 roku i te dotacje w lutym 2024 roku one ciągle nie zostały przyznane. Nie wiem o co chodzi, ale generalnie jest tak, że jeszcze w żadnym z województw nie działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który miałby dofinansowanie już ze środków Unii Europejskiej. One to są środki z regionalnych programów operacyjnych. Nie wiem co jest, ale generalnie jeżeli chodzi o fundusze unijne, to są bardzo duże opóźnienia i i jak w zeszłej perspektywie ta ocena wniosków trwała około pół roku, to tutaj na przykład poskładałam wnioski w sierpniu zeszłego roku i ciągle nie ma wyników. Jesteśmy w drugiej połowie lutego 2024 roku, czyli ta ocena trwa już pół roku, a jeszcze jesteśmy w lesie. Na razie dostałam pismo, że przeszliśmy do oceny merytorycznej, a ten etap przeważnie trwał najdłużej. Jednak wiedz, że jeżeli mówimy o ekonomii społecznej, o wsparciu ekonomii społecznej, to raczej tutaj nic się nie zmieni. Jeżeli były konsorcja, były podmioty, które były takimi ośrodkami, to one raczej będą kontynuowały tą pracę i dalej będą przyznawały dotacje. Tylko tak jak mówię, trzeba jeszcze trochę poczekać. Może pierwsze dotacje będą w połowie 2024 roku, no ale tutaj to nie jest takie proste i ciężko stwierdzić, jak to wszystko będzie wyglądać. Kolejnym źródłem dotacji dla, i tutaj uwaga, to już jest dotacja dla organizacji. To są konkursy organizowane w ramach programu Nowe FIO i też konkursy organizowane w ramach PRO. I opowiem o tym po kolei, dlatego że jeżeli mówimy o FIO, to mówimy o priorytecie pierwszym, w ramach którego nie będziecie aplikować ośrodki do Narodowego Instytutu Wolności, tylko jeżeli mówimy o środkach na rozwój organizacji, to do Narodowego Instytutu Wolności aplikują tak zwani operatorzy i ci operatorzy. Potem na wybranym terenie realizują konkursy, ogłaszają konkursy i wybierają grantobiorców, którzy otrzymują dotację do funkcjonowania młodych organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o ten konkurs, czy o ten tryb działania, to operatorzy są już wybrani, oni zostali wybrani w zeszłym roku. W województwie śląskim to w dalszym ciągu będzie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Fundacja Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic, I te organizacje na wiosnę, na dniach tak naprawdę w 2024 roku będą ogłaszały konkursy. Na stronach internetowych operatorów nie ma regulaminów konkursów. Te konkursy będą na dniach ogłaszane. W zeszłym roku było tak, że można było wnioskować do 6 tysięcy złotych przez podmioty do 60 miesięcy od dnia rejestracji. W tym roku w regulaminie tego takiego głównego konkursu dla operatorów można było podnieść tą kwotę do 10 tysięcy. Czy nasi lokalni grantodawcy to zrobili, ja tego nie wiem, ale jak widzisz to są małe środki i tutaj nie otrzymasz więcej, musisz dobrze te środki spożytkować, ale to już są środki na organizację i na potrzeby tej organizacji w ramach tych pieniędzy można na przykład kupić kursy dla kadry, można kupić stronę internetową, można kupić komputer. Ja z tych pieniędzy kilka lat temu kupiłam sprzęt do nagrywania podcastu i dzięki temu nagrywam ciągle. Moim grantodawcą było Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i bardzo serdecznie im za to dziękuję, bo... Oni umożliwili mi to działanie, do celów którego została powołana fundacja. W notatkach do tego odcinka znajdziesz link do aktualnej listy operatorów tych lokalnych, którzy działają w całej Polsce, bo to jest opublikowane na stronach Narodowego Instytutu Wolności. Ale tak jak mówię, one wszystkie działają mniej więcej na tych samych zasadach, czyli są ograniczenia dotyczące czasu życia organizacji, ale też ograniczenia finansowe. Tutaj raczej nie dostaniesz nie wiadomo jakich środków. To są małe środki takie na pierwszy rozruch. I teraz, jeżeli chciałbyś dostać więcej, to tak naprawdę mówimy o dużym pro. To jest program rozwoju organizacji obywatelskich. O pro nagrałam odcinek, naj, nawet kilka odcinków, także wszystko Ci pięknie podlinkuję w notatkach, ale to jest taki konkurs, który jest ogłaszany na jesieni każdego roku przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. I to jest konkurs, do którego aplikuje kilka tysięcy podmiotów, chcąc uzyskać dofinansowanie do rozwoju działalności organizacji Jeżeli dostaniecie pro, to duże pro, to rozpatrujcie to w kwestiach cudu, tam są duże pieniądze, bo można dostać do 600 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo pieniędzy, ale żeby dostać te środki, to trzeba traktować jako taki prezencik, cud, gwiazdkę z nieba, coś co... Może się zdarzyć, ale niekoniecznie musi. W 2023 roku na 2024 rok było złożonych około 1500 wniosków, a najprawdopodobniej dotacje dostanie około setki. Więc to jest mega, mega, mega duża konkurencja i do tego konkursu aplikują też wszyscy tak zwani starzy jadacze, czyli podmioty, które działają już od kilkunastu lat, I mają wypracowane te techniki wnioskowania o środki. Dodatkowo, jeżeli chcecie aplikować o duże pro, to też trzeba się nad tym zastanowić, dlatego że to jest konkurs na 3 lata jeżeli Wasza organizacja powstała na przykład w zeszłym roku i jeszcze nie do końca wiecie co i jak chcecie robić, to pozyskanie dotacji na 600 tysięcy złotych na kolejne 3 lata może być trochę takim strzałem w kolano. Dlatego, że jeżeli po roku działania okaże się, że Wasz oryginalny pomysł na biznes czy, czy pomysł na organizację nie wypalił, to Wy w dalszym ciągu musicie robić ten projekt, w którym opisaliście to, że będziecie to robić. I jeżeli tego nie zrobicie w formie opisanej we wniosku o dofinansowanie, to może się okazać, że będzie cała dotacja do zwrotu i to jest olbrzymi problem. Dlatego jeżeli mówimy o dużym pro, o tych bardzo dużych dotacjach, to wydaje mi się, że mądrze jest, jeżeli taka organizacja pożyje, pofunkcjonuje przez rok, przez dwa lata i dopiero potem, kiedy pewne rzeczy czy pewne pomysły na działania się wyklarują, ta organizacja pozarządowa będzie aplikowała o większe środki i ma to też znaczenie przy tak zwanej historii dotacyjnej. Dlatego, że organizacje pozarządowe są trochę jak kredytobiorcy. Każdy kredytobiorca wie, że istotne jest coś takiego jak historia kredytowa. Czyli dali mi 1000 zł, regularnie je spłacałem, zaaplikowałem o 5000 też regularnie wszystko w terminie spłaciłem. No i potem jest szansa, że może dostanę 50, 100 albo nawet więcej na mieszkanie. I tak samo trochę to działa w przypadku organizacji pozarządowych. Dlatego, że tylko szaleńcy dają duże pieniądze organizacjom nowo powstałym. Ja wiem, że były takie sytuacje w w poprzednich latach, że młode podmioty aplikowały o naprawdę grube miliony, ale raczej to nie była zdrowa i normalna sytuacja. Raczej życie wygląda w taki sposób, że jako młoda organizacja aplikuję gdzieś do 100 tysięcy złotych, otrzymuję te środki, rozliczam, wzrasta mój budżet i dzięki temu mogę aplikować o kilkaset tysięcy złotych, a potem o projekty unijne, które mają na przykład wartość kilku milionów złotych. I jeżeli liczycie na to, że prywatny grantodawca, czy na przykład wygracie jako organizacja z zerowym budżetem, z podmiotem, który ma ileś rozliczonych, zrealizowanych z sukcesem projektów i ileś budżetu na koncie, no to tutaj raczej to, na co liczycie się, nie spełni, nie sprawdzi. Pewno zastanawiasz się też jeszcze, bo jest jeszcze jeden taki konkurs, który jest tak zwane małe pro czy pro 5, ale ten konkurs jest mega specyficzny i ja wiem, że obiecuję, kiedyś to nagram o tym, jak aplikowałam do tego konkursu i jakie były moje próby pozyskania tych 10 tysięcy złotych dla różnych organizacji pozarządowych na wsparcie doraźne, ale tutaj... Moim zdaniem ten konkurs w ogóle powinien być przemodelowany, dlatego, że brakuje takich środków właśnie na takie bieżące potrzeby i moim zdaniem osoby, które oceniają te konkursy, naprawdę zbyt szczegółowo podchodzą do tematu, dlatego, że na przykład w zeszłym roku próbowaliśmy pozyskać środki na zepsute ksero i z jednej strony najpierw dostaliśmy informację zwrotną, że nie do końca tutaj szczegółowo opisaliśmy sytuację, a to ksero rzeczywiście było zepsute, już nie opłacało się go naprawić. No i koleżanka dopisała, że ksero już było wiekowe, tylko że ono sprawnie działało do tego czasu. I dostaliśmy informację zwrotną, że skoro ksero było wiekowe, to to nie jest doraźne wsparcie, czyli nie jest tak, że coś się zepsuło, a my tego nie mogliśmy przewidzieć. No i że dotacja się nie należy, bo mogliśmy zaplanować zakup ksera w ramach innych konkursów dotacyjnych. I... Ja uważam, że to jest zbyt szczegółowe wejście w temat, bo tak naprawdę w kraju brakuje takiego funduszu, który dawałby środki na działania organizacji, wszystkim organizacjom, niezależnie od wieku, ale też niezależnie od tego, czy mogły aplikować ośrodki, czy nie mogły aplikować ośrodki. No bo zobacz, jeżeli chcieliśmy kupić ksero za 8 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje ksero, tak naprawdę, żeby dostać takie ksero w dotacji, gdzie często na zakup sprzętu są limity i na przykład można pozyskać 10% dotacji na zakup sprzętu, to żeby wpisać ksero za 8 do projektu, powinnam mieć projekt o wartości 80-90 tysięcy złotych. A tak naprawdę, ja nie chcę robić projektu za 90 tysięcy złotych, tylko... Mi do działalności statutowej brakuje ksera, które się popsuło, i wydaje mi się, że tutaj ten konkurs jest na pewno do przemodelowania. Pytanie jest takie, czy to będzie możliwe, zobaczymy, ale no, takiego konkursu zdecydowanie brakuje. Myślę, że o propiątce nagram jeszcze odrębny odcinek, bo to jest bardzo ciekawy konkurs, ale to nie jest konkurs dla młodych organizacji, tylko to jest konkurs dla organizacji pozarządowych, którym nagle coś się popsuło, albo takich, które potrzebują dofinansowania do składki członkowskiej, albo takich, które chcą uczestniczyć w życiu publicznym i nie za bardzo mają na to środki, z tym, że tutaj jest ograniczenie, że nie za bardzo można na konferencje i wyjazdy komercyjne, więc tak naprawdę można dostać parę do dofinansowania na przykład do udziału w jakiejś konferencji warszawskiej, jeżeli nie mamy na to pieniędzy. Tu, jeżeli chodzi o składki członkowskie, czy o to dofinansowanie do udziału w życiu publicznym, to raczej tutaj mało organizacji pozarządowych aplikuje o środki na ten cel. Podsumowujemy. Jeżeli liczysz na to, że jako nowo założona organizacja pozarządowa dostaniesz pieniądze, to nie licz na to, bo te pieniądze Ci się po prostu nie należą. Możesz aplikować o dotację do nowo utworzonych miejsc pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i te środki powinny być uruchomione gdzieś w połowie 2024 roku. Możesz też aplikować o małe granty na rozwój organizacji pozarządowej do lokalnego operatora, tak zwanego małego FIO. Lista tych operatorów znajduje się w notatkach do tego odcinka. To są małe dotacje, gdzieś około do 10 tysięcy złotych i konkursy będą ogłaszane na wiosnę 2024 roku. Musisz znaleźć swojego operatora i śledzić jego stronę internetową. No i potem mamy duże konkursy dla organizacji pozarządowych, czyli duży program rozwoju organizacji obywatelskich, PRO, ale tutaj konkurujesz z wszystkimi podmiotami z całego kraju o duże pieniądze, i żeby dostać te duże pieniądze, moim zdaniem powinieneś mieć historię dotacyjną i takie już ugruntowane, sensowne działanie, żeby móc się pochwalić tym, co do tej pory zrobiłeś, bo to na przykład jest jeden z punktów w tej ofercie, nie? że trzeba opisać sukcesy organizacji i to, kto może je potwierdzić. Nie ma tego dużo, tak jest skonstruowany system, nowy rząd obiecuje zmiany w systemie, trzymam za to kciuki, liczę na to, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy, czas pokaże. W każdym bądź razie życzę Ci sukcesów w rozwoju Twojej organizacji pozarządowej. Pisz projekty, szukaj dofinansowania, ale też myśl o tym, żeby rozwijać odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą. Bo prawda jest taka, że jeżeli będziesz tylko liczyć na konkursy, to zawsze będziesz musiał kombinować, jak wpisać pewne rzeczy w projekt, a jeżeli będziesz miał własne wypracowane środki, to będziesz mógł robić co chcesz. No prawie. Cześć i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NG.O. Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na angiostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.